0: Moin Moin zu Folge 35. Mein Name ist Alex und bei mir ist der Erik. Moin, Erik.
1: Moin Moin, wunderschöne Grüße aus dem wunderschönen Thüringen, wo es mittlerweile nicht mehr schneit, sondern wieder die Sonne scheint. Wie sieht es denn bei dir da im, im wie war, wie ist das Gebiet nochmal? Faschingsgebiet, stimmt. Das ist ja jetzt nach dem 11.11., .11., also ist es wieder Fasching, ne? köller <lacht> Karneval heißt es, oder? Um es richtig zu formulieren. Ich, oh ja. Du gehst halt gar nicht ja. drauf ein, das macht gar keinen Spaß. Folge 35,
0: du hast gelernt, so ein Haken <lacht> in meinem Kalender. Ja, nee, gut. Also es ist, äh, ist nie Schnee, ne? also wirklich nie. Wir haben letzten Winter, glaube ich, einmal ein äh, bisschen leichte Flocken gehabt und äh, das war's. Äh, äh, okay. wirklich.
1: Wir hatten die Woche äh, deutlich Schnee, der ist aber wie gesagt mittlerweile wieder weg und ja auch heute haben wir wieder mal einen Special Guest und ich glaube der kennt sich mit Schnee auch ganz gut aus, denn der kommt aus dem Süden, aber nicht so weit südlich, dass es schon wieder warm wird, sondern eher, dass es noch ein bisschen nach oben geht, ähm, bei uns heute der Thomas, Thomas stell dich mal vor und sprich mit uns Deutsch, also Deutsch ist Deutsch. <lacht>
2: Hallo Herr Alex, besten Dank, dass ihr mich in euren Podcast eingeladen habt und äh, ja, ich kenne mich mit Schnee ziemlich gut aus. Wir hatten äh, diese Woche äh, das erste Mal Schnee, ähm, von dem her passt das. Ja.
1: Sehr schön. Erzähl mal ein bisschen was über dich, also ich glaube, es gibt schon relativ viele, die dich kennen, ne? ähm, aber erzähl mal so ein bisschen, was tust du, was machst du, wofür bist du bekannt, wozu ähm, dürfen ja, wir dir keine Fragen
0: ja stellen? Ja, es gibt ja mittlerweile sogar Na äh, Zeitungen, die über dich schreiben. Also. Das stimmt, ja, ja. habe ich auch gesehen.
2: Ja, ja ich, bin ich war auch beeindruckt. Ne? <lacht> ähm, ja, also ich. Ich arbeite als Lead-Architekt bei einer Firma namens it in der Schweiz. Wir sind fokussiert auf Microsoft Cloud-Technologien. Und ich habe mich da zu Beginn auf, speziell auf Windows Server Hyper-V und in, halt in den letzten Jahren ziemlich viel auch stark auf Azure und Azure Stack jetzt fokussiert und bin da eigentlich, als wie gesagt, als, als Lead-Architekt tätig, gehe da zu Kunden, arbeite mit unseren Sales-Leuten zusammen und so weiter. Und nebenbei bin ich natürlich wie auch mvp für ähm, bei mir bei Cloud and Data Center Management. Ähm, ja, das ist so das, was ich so tue tagtäglich. Schön, dass du da bist. Wie es der Alex gerade gesagt hast, du warst neulich
1: in der Zeitung. Erzähl mal was dazu. Wie kommt es dazu, dass du als MVP aus der Schweiz in einer Nicht-Schweizer Zeitung auftauchst? Ja das,
2: ja, das war für mich auch etwas beeindruckend und kam etwas überraschend. Ähm, ich wurde eingeladen, um in Malta eine kleineren Konferenz zu sprechen und ähm, habe da dann zugesagt und habe gesagt, ja klar komme ich nach Malta, warum nicht? <lacht> ähm, und nach einer Weile plötzlich hat mir jemand auf Facebook äh, einen, einen Zeitungsartikel geschickt, in dem er die ähm, den Event erwähnt und eben dann das Line-Up bespricht und hat dann kurz ein paar Zeilen mir gewidmet als Speaker für Windows Server 2019. Ja, war ziemlich cool, ja, das war jetzt letzte Woche in dem Sinne ähm, und äh, ja, ich hab dann die Zeit genutzt und kommt von dem kalten Wetter fliegen. Ich habe erwähnt, dass wir das erste Mal Schnee hatten. Ähm, das war direkt, nachdem ich nach nach Malta geflogen bin. Also ich habe es nicht mal mitbekommen, von dem passt das. Da war das Wetter noch deutlich besser, oder? Ja, absolut, absolut. Es war etwas cloudy, aber es kam mir ja entgegen.
0: Und du musst, du musst ja, du bist ja, man muss ja sagen, du bist ja relativ viel in Konferenzen unterwegs, oder? Wie ist so, wie war so deine Auslastung? Wir sind ja jetzt schon fast in, im Jahresende. Was für, was für Konferenzen hast du dieses Jahr so mitgenommen? Was waren so deine Highlights?
2: Uff, uh, das ist spannend, ja, also, ja genau, ich habe da immer so so Frühling und, und Herbst sind immer so Conference season ich meine, ihr kennt das ja auch, ähm, ich, schwierig zu sagen, Es waren wirklich super viele tolle Konferenzen, also ich muss sagen, ähm, ich, es kommt immer darauf an, es wird schwierig, da ein Highlight zu picken, das letzte, was mir gerade einfällt, ist natürlich sicher ähm, Experts Live Europe, das war sicher wieder für mich ein ähm, persönliches Highlight, da sieht man auch immer wieder die gleichen Leute, die Community, die da ist, ähm, aber auch wenn ich einen Trip zu ähm, äh, zum Beispiel Cluj in Rumänien war, sehr ist, ist immer interessant. Äh, jetzt auch der Ausflug nach Malta. Also es gibt so viele tolle Konferenzen. Ähm, jeder hat seinen eigenen Charme und jeder macht natürlich relativ viel. Ähm, auch die CDC äh, war sicher auch, das ist jetzt schon etwas länger her, die war ja im Frühling. Ähm, die war sich auch sehr, sehr spaßig hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, haben in, in, speziell in, in Deutschland. Kommt ja selten vor, dass es so viel Spaß macht in Deutschland, aber hey,
0: hey,
2: hey, hey. <lacht> nein, Spaß beiseite, war wirklich super. Ähm, ja, für mich ist jetzt auch die Conference Season sozusagen vorbei, also ich, ich glaube, ihr geht ja noch zum Tech Summit.
1: Aber, ähm, aber nicht Tech Summit, das Ding heißt jetzt oh, Microsoft Ignite The Tour. In oh, Das ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Da sind wir, da wir noch unterwegs und dann ist, glaube ich, bei uns aber auch Ende für dieses Jahr. Ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön, du hast vorhin schon selbst das Thema des heutigen Tages angesprochen, Windows Server 2019. Wenn du dafür extra nach Malta fliegst, haben wir uns gedacht, können wir dich mal in einen Podcast reinholen. Du es jetzt nicht nach Deutschland fliegen, wo es ja so wenig Spaß macht. <lacht> 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 ähm, ich glaube, so eine der, der wichtigsten Sachen, die wir jetzt schon mal festhalten können, der Server 2019 ist endlich da. Ja, das ist, glaube ich, mal so das, das Wichtigste für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Er ist da, jetzt haben wir aber auch alle mitgekriegt, der war schon mal da und dann war er plötzlich wieder weg. Erzähl mal, wie hast du das so erlebt, dieses Hin und Her <lacht> der Releases von Server und natürlich auch Client, der ja da auch eine Rolle mitgespielt hat.
2: Ja, ja, es ist so ein, es ist ein etwas ein dunkles Kapitel gerade. Ich glaube, ich, ich mag gar nicht groß drüber sprechen. Nein, Spaß beiseite. Es ähm, so, also, dass, dass wir ja mit den Windows-Insider-Programmen plus auch den Tab-Programmen von Microsoft, die früh Releases hatten und immer wieder neue Versionen bekommen haben und dann schon eigentlich in den Startlöchern waren an Ignite. Und da ja das Ganze auch dann eigentlich als, als, als GA äh, announced wurde, dass man das jetzt nun bekommen kann und so weiter, ähm, die Downloads waren dann Kurzzeit verfügbar und relativ kurze Zeit später dann nicht mehr. Ähm, der Grund dafür waren halt diese Qualitätsprobleme, die es ja auch bei Windows, die es bei Windows 10 gab, äh, mit diesen In-Place-Upgrades, die dann äh, dafür gesorgt haben, dass gewisse Dateien dann plötzlich nicht mehr da waren. Und äh, Microsoft und für jeden, ich denke jede Software-Company nimmt gerade Data Lost sehr, sehr ernst äh, und hat dann entsprechend alle äh, das komplette Rollout gestoppt, alle Downloads removed und ist dann halt eine entsprechende Runde äh, reingegangen, um die Qualität noch mal zu prüfen, noch nochmal Quality Assurance zu machen, damit das wirklich alle Bugs in dem Sinne oder die, die gerade diese groben Bugs oder diesen groben Bug da eigentlich ähm, geschlossen wurde. Und ich glaube jetzt zwei Wochen, vor zwei Wochen wurde es dann released. Äh, kam dann das zweite Mal GEA
0: ähm,
2: <lacht> und ist mittlerweile verfügbar im Volume License Programm, ähm, MSDN ähm, und so weiter.
1: Ja. Passt ja aber eigentlich ganz gut zu, dem, zu, zu der Mentalität, die viele Kunden in der Vergangenheit so hatten. Ne? Das erste Release warten wir mal ab und wenn dann der erste Patch kommt, machen wir es dann. Den haben wir ja jetzt quasi. Ne? Also <lacht> die Leute jetzt direkt einsteigen?
2: <lacht> ja, genau. Nein, also ich denke, ich denk, es war, war sicher eine kleinere. Äh, Unschönheit, eine kleine Katastrophe, wenn man so will, wobei, also marketingtechnisch denke ich, ist das nicht gerade ideal gelaufen. Ich denke kaum, dass Kunden gerade mal ihr Produkt, also außer jetzt im consumer aber bei, 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 bei Servern und so weiter, dass da jetzt schon Kunden hingegangen wären und nach gleich mal im ersten Tag da gleich mal Upgrades fragen. Ähm, ich glaube, das wäre nicht so... Ist das nicht so das typische Vorgehen, nein, 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 <lacht> absolut nicht. <lacht> Außerdem
1: gibt es das In-Place-Upgrade von Server 2003 ja immer noch nicht, ne? von daher. <lacht>
2: <lacht> ja, die, werden, die Server werden wahrscheinlich noch eine lange Weile bestehen.
0: Ne? Ach, gemein.
1: <lacht> ja, natürlich. Ähm, jetzt ist es ne, ist so eine Sache, ich glaube, Alex und ich, wir hatten da ja auch auf der Ignite schon so den einen oder anderen äh, Schnack drüber. Jetzt spricht ja irgendwie gerade alle Welt von Containern und von Serverless und von Software-as-a-Service auf der ganzen Welt. Und ich habe letztens auf einer Konferenz den Spruch gehört, das nächste große Feature im Windows-Server wird Serverless werden. Fand ich, fand ich eine sehr interessante Aussage. Ähm, aber so gefühlt na, ist der Server so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Warum ist es jetzt trotzdem noch interessant, sich mit dem zu beschäftigen? Gibt es da irgendwie so Features, wo du sagst, bam, darauf hat die Welt gewartet?
2: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, das wird jetzt etwas, Microsoft hat einen, da einen schlechten Job gemacht in den in der letzten Zeiten, hat so das Gefühl gegeben, dass sie nicht mehr interessiert sind an Windows Server. Ähm, ich glaube aber, dass das, dass das falsch ist. Und ich glaube, in einer Session äh, an Ignite wurde auch gezeigt, wie, wie groß der Server Market, also jetzt nicht nur Microsoft Server Market, aber grundsätzlich der Server Betriebssystem Market eigentlich ist. Und ähm, wie groß der wachsen wird in den nächsten Jahren. Also es ist immer wieder lustig zu sehen, wie viele Server es eigentlich für Serverless braucht, die im Hintergrund <lacht> das Ganze bereitstellen. Ich würde sagen, wenn, wenn, wenn man jetzt Windows Server 2019 anschaut, dann gibt es da eigentlich vier große Investments, die Microsoft gemacht hat. Das ist mein Hybrid die ganze Integration in, in Azure Services, dann extrem viel im Bereich Security. Ähm, da kennt sich sicher Alex äh, sehr stark damit aus, äh, Integration in ähm, äh, ATP und so weiter. Und dann die letzten zwei, das ist Hyper-Converged Infrastruktur, also alles, was Hyper-V Storage Spaces betrifft. Äh, gerade Leute, die sich die, die auf diese Software-Defined-Data-Center-Story von Microsoft setzen, ähm, werden da sehr, sehr zufrieden sein mit, mit vielen, vielen Improvements. Und dann der, halt den, der ganze Rest, das Microsoft so gerne Application Innovation nennt mit Containers und ähm, dem Windows Subsystem von Linux auf Windows Server und so weiter. Ich glaube, da das sind so die Key Investments, die Microsoft äh, da gemacht hat. Und natürlich äh, auch hier ähm, Windows Admin Center, dass dann das Ganze ja, eigentlich ja. drüber steht. Das zähle ich auch relativ stark zum ganzen Windows Server Investment dazu. Ja. Auch wenn es ein eigenes. Ja, aber da hat, man
1: ja, da hat man ja tatsächlich viel dann auch im Zusammenhang mit dem Server ne? äh, rein investiert, das stimmt schon. Ähm, ich finde es, find es auch ganz wichtig, also gerade was du so sagst, ne? und ich glaube, wenn wir jetzt noch einen Kasten Rachfall mit in der Runde hätten, dann hätten wir noch einen Befürworter dafür. <lacht> ähm, es gibt halt komischerweise immer noch Server. Ne? Es gibt äh, genug Kunden, die eigene Datacenter haben, es gibt viele Kunden, die in die Public Cloud gehen und erstmal Infrastructure machen. Ähm, und mal ganz ehrlich, wenn wir uns alle mal in die Augen schauen, ich glaube, dass wir jetzt morgen alle aufwachen und es ist alles nur noch Container. Ähm, so, so ist die Welt halt auch noch nicht ganz. Ne? Von daher, ja,
2: schon spannende Zeiten. Ja, ja absolut. Also ich, ich sehe auch, ich, wie gesagt, wenn ich so an Konferenzen spreche, ich habe das so meine, meine Vorträge. Und, ähm, also Windows Server ähm, ist immer einer, der entsprechend voll ist. Ne? Also die Leute interessieren sich wirklich sehr, sehr stark noch für Windows Server. Und wie gesagt, wir sind halt da, wir als, gerade als MVP sind relativ nahe dran an Microsoft und was an, an der Zukunft oder wie Microsoft die Zukunft sieht ähm, Die sind natürlich mit ihren Gedanken schon etwas weiter als der komplette Markt. Und ich glaube, der Markt ist schon ähm, schon noch sehr, sehr, sehr serverlastig.
0: Ja.
2: <lacht> ähm, das wird sich sicher ändern, aber ich glaube auch da, ganz verschwinden oder so schnell verschwinden wird das, wie du sagst, wird das nicht.
0: Ja, da sind sich ja auch, glaube ich, die Schweiz und Deutschland zumindest in den, <lacht> den Datenschutzthemen auch relativ nah. Ne? Also bei uns war es gerade die Woche wieder bei einer relativ großen Behörde hier äh, und, und die sind noch, da ist die Cloud-Diskussion noch nicht mal aufgerissen ne? und das, sind, das ist noch ein riesen, 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 riesen großer Kunde, der ähm, natürlich enormen enormen Zug auch hat in der kompletten Behördenumgebung. Ne? Wenn es wenn, da wenn da einer mal den den Schritt machen würde, würde es wahrscheinlich auch äh, deutlich schneller gehen. So ist ja Deutschland, keiner will der Erste sein, aber auch keiner der Letzte. Ne? Hm. Äh, immer wollen sie alle dann zwischendrin sein, aber ähm, da ist glaube ich noch ein Riesenmarkt. Und gerade wenn du äh, um Identitäten, was wir ja auch immer wieder haben, äh, Identitätsthemen sprichst, das ist alles noch mit Active Directory, alles, alles, alles.
1: Ja. Ja. Ich glaube, eine der, der Sachen, und hat man im Prinzip jetzt auch ganz gut gemerkt, als du gerade mal so die Features aufgeführt hast, die, wo der Server sich entwickelt und, und wo da rein investiert wurde, ähm, eine der Sachen, die ich ganz häufig 5, 6, macht, <lacht> die ich ganz häufig beobachte, ähm, ist einfach, dass die Kunden erwarten, dass es irgendwelche Dinge geben müsste, ohne aber zu benennen zu können, was sie da eigentlich erwarten. Ähm, was ich zum Beispiel ein paar Mal hatte, ist, ja, die Microsoft macht ja gar nichts mehr an diesem ganzen Identity-Zeug. Also sie machen ja überhaupt nichts mehr für ein Active Directory. So, Und wenn du dann sagst, ja, aber was brauchst du denn da noch? Was fehlt dir denn da? Okay, jetzt mal abgeneh, abgesehen von der MMC für Users and Computers, wo wir, glaube ich, alle ungefähr 500 improvements vorschläge hätten. <lacht> <lacht> ähm, ne? aber, aber grundsätzlich an der Funktionalität, da kann dir immer keine antworten. Und dann ist so ein bisschen dieses, naja, aber Server, ne, da kommt ja nichts. Stimmt aber gar nicht, denn du hast es gerade eben gesagt, es gibt schon... Äh, deutliche Improvements und dann lass uns vielleicht mal an der Basis anfangen. Ne, hast du hast es selbst gesagt, Hyper-V, ganz klar, ein, ein starkes ja. Thema äh, und das ganze Thema Hyper-Converged mit Storage Spaces, Storage Spaces Direct, ähm, ein, ein spannendes Thema. Ähm, gib uns mal so einen Einblick, was, was gibt es da Neues, was gibt es da Wichtiges äh, auch zu wissen und, und warum sollte man sich vielleicht überhaupt damit beschäftigen? Denn, was mir wieder auffällt, es gibt immer noch genug Leute, die haben davon noch nie was gehört.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also, ähm, ich denke gerade, wie gesagt, Microsoft redet gerne jetzt von Hyperconverge. Was bedeutet das eigentlich? Das, das grundsätzlich, was wir in der Vergangenheit hatten, war ja so traditional Virtualisierungsserver, server Die hingen dann an einem Fiber-Channel-Network in der Regel oder ice und da hatten dann ein Storage-Device und so weiter. Dann haben wir irgendwelche Network-Switches und irgendwelche Appliances und so weiter. Und das so hat sich das ganze Rack eigentlich dann aufgebaut. Und... Mit Hyperconverged eigentlich, ähm, oder die Idee davon ist natürlich, dass man das mein, alles vereint, das heißt, das Ganze ähm, sagt, okay, wir haben äh, Storage und Compute äh, in, einem, in einem Server, aber die, die Idee geht etwas weiter sogar, die Idee geht halt dahin, dass man relativ dumme Hardware hat, ich sage es jetzt mal so, und die Intelligenz, eigentlich in der Software hinkriegt. Das heißt, dieses die Softwareprodukt ähm, eigentlich komplett die ganze Logik übernimmt, äh, die ganze Funktionsweise übernimmt, so dass ich entsprechend in Anführungszeichen relativ günstige Hardware verwenden kann. Und ich glaube, da, da gibt es verschiedene Dinge, die Microsoft nun tut. Also das eine ist wie gesagt, Hyper-V kennen wir sollten ja die meisten kennen für die Virtualisierung ähm, und dann der ganze Storage packt. Und wenn man da reinsieht, dann ist halt Storage Spaces Direct das Feature, das sehr, sehr interessant ist und jetzt auch entsprechend, an, wenn man die Features anschaut, das eine, was sicher zählt, ist die äh, Windows Admin Center-Integration. Das wird sicher das Main-Tool sein in der, jetzt und auch in der Zukunft, um ähm, äh, Storage Spaces und hyper zu verwalten. also Das ist sicher eines, das, eines der großen Feedbacks, das Microsoft bekommen hat, ist, dass Management von diesen Infrastrukturen mit Cluster-MMC, Hyper-V-MMC und so weiter wahrscheinlich nicht ideal ist. Und jetzt mit diesem HTML5-Management-Tool, wie gesagt, Admin-Center, ähm, das eigentlich super einfach äh, integrierbar ist und entsprechend auch die Funktionalitäten in, eine, in ein zeitgemäßes Tool bringt. Und dann gibt es viele Improvements im Bereich, zum Beispiel Deduplication für WFS. Äh, WFS ist das Filesystem äh, anstelle von NTFS, wenn, ihr, wenn man Storage Spaces Direct verwendet. Ähm, Performance Improvements und Scale Improvements über das Ganze. Was ich da sehr interessant finde, ist zum Beispiel ähm, die, die halt Storage Spaces kennen. Die wissen, es gibt Mirror und es gibt Parity. Mirror ist ideal für ähm, Performance, hat aber natürlich eine relativ schlechte Effizienz, weil ich habe halt entsprechend vielleicht ein Drittel äh, von diesem, in, in, von dem bekomme, was ich eigentlich am physikalischen Storage habe. Parity hat eine bessere Effizienz, ähm, aber ist dafür langsam. Und dann gibt es dieses Mittelding: Mirror Accelerated Parity. Und da hat Microsoft so richtig hin, sich reingekniet und hat dann noch mal 50 Performance rausbekommen. Das heißt, ich habe jetzt auch wirklich, ähm, kann jetzt wirklich auch mit gutem Gewissen auf so einem mirror Parity-Volume virtuelle Maschinen betreiben. Das heißt, ich habe bekommen genug Performance, aber trotzdem die Effizienz und somit auch der Preis stimmt. Ähm, und dann sehen wir verschiedene Dinge in Investitionen in Hardware zum Beispiel, also Storage-Class-Memory oder Persistent-Memory in gewissen Fällen. Was ermöglicht eigentlich, was eigentlich nichts anderes ist als ein Memory-DIM, der halt aber wie gesagt Daten auch speichern kann, wie beispielsweise eine SSD. Mhm. Das heißt Performance von einem von einem REM-DIM, die, die, die Möglichkeiten, um das Daten zu speichern von einer SSD und der Preis wahrscheinlich von einem Ferrari oder so ungefähr. Ich oder kann sagen, der
1: Preis wird noch die interessante Frage werden an der Stelle. Ja. Ähm.
2: Aber ich glaube, das, das ist das, was es abhebt, oder? Also wenn
1: verwirklicht, wir dass du sagst, ne, bei einem klassischen Storage-Hersteller, der bringt natürlich ja immer noch 36 Features links und rechts mit und noch irgendwie eine schöne Management-Suite dazu und dann noch ein hübsch gestaltetes Gehäuse. Also das ist jetzt vielleicht etwas negativ formuliert, aber <lacht> so sieht's aus. Aber du bist halt an diese Herstellervorgaben gebunden und so nimmst du den klassischen Server, so wie du ihn vom Hersteller bekommst und kannst im Prinzip da reinbauen, was der Server so verträgt, ne?
2: Genau, genau. Und das Interessante ist halt auch, ähm, ich, ich mache eigentlich diese Trennung dann zwischen Software und Hardware. Das heißt, äh, ganz, eine, ganz ein simples Szenario, wenn ich heute Storage Replication haben wollte oder, oder auch, also bevor Windows Server 2016, ähm, dann habe ich in der Regel eigentlich den, den storage Vendor gefragt, okay, was muss ich an der zweiten Seite haben? Dann hat er gesagt, ja, du musst dasselbe Storage noch mal kaufen ja. ähm, und, und so weiter. Und wenn du halt Software nimmst, den Windows Server für Web Beispielsweise Storage Replication, dem ist völlig egal, welchen Hardwarehersteller du an der Source und an der Destination hast. Weil der macht das auf, auf einem Level dazwischen, das spielt dann keine Rolle. Somit also kannst du auch eine gewisse A Unabhängigkeit schaffen ähm, gegenüber den Hardwareherstellern.
1: herstellern hm. ja, Ich glaube, ich ja gerade heute, <lacht> angesichts der wechselnden Preise und im <lacht> Moment auch Verfügbarkeiten, ich sage mal nur, ich nenne jetzt keine um, Herstellernamen, aber hat zwei Buchstaben, fängt mit H an. <lacht> ähm, ich habe gerade ein Notebook bestellt, das hat jetzt gerade zweieinhalb Monate Lieferzeit, weil es Probleme in der CPU-Fertigung gibt. Okay. Ähm, ne? Also ja. Wenn du sowas dann hast und du willst gerade dein Datacenter irgendwie upscalen oder was auch immer, dann ist es natürlich ganz ich gut, wenn du da nicht die Abhängigkeit
2: hast. Ne? Absolut. Und ich glaube aber, was ich glaube, und das hast du auch richtig erkannt, ich meine, du hast wie Anfang gesagt, äh, viele Leute wissen gar nicht, was windows server eigentlich überhaupt alles drin ist jetzt gerade mit diesem mit diesem software äh, mit diesem hyperconverge von software defined data center äh, viele funktionalitäten die sie eigentlich teuer von anderen herstellern kaufen sind schon im betriebssystem mit drin und ich krieg, brauche die windows server lizenz sowieso ja. ähm, das heißt äh, ich will mal schauen was also ich empfehle immer da mal zu schauen okay äh, kann der windows server vielleicht schon meine meine Antworten abdecken was storage application und auch andere features betrifft ja.
1: und das, Ich glaube, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass, ne, also, wenn man dann so die Feature-Vergleichslisten sieht und das, mein Gott, das haben wir vor acht Jahren bei VMware versus Hyper-V schon gemacht. Äh, dann gab es dann immer diese großen Feature-Listen, wo dann drin steht, äh, VMware kann 3.000 virtuelle Server im Cluster und äh, Hyper-V kann 8.000 virtuelle Server im Cluster. <lacht> ne? Wo ich dann über den Kunden gefragt habe, und ist das jetzt für sie mhm. wirklich ein Entscheidungskriterium mit ihren 25 VMs? <lacht> ja, genau. Ich ne? genau. glaube, so ähnlich ist das dann auch bei Storage-Herstellern, einfach mal zu fragen, Erst ja, schön, die haben 438 Features, doch was nutzt du davon? Ne? Ja, absolut.
0: Wird, doch aber skalieren können.
1: Ja, natürlich müssen wir können. <lacht> <lacht> da gehen nicht laut. Das heute nur
0: 25, aber wir wollen ja auch größer werden.
1: Genau, oder was war es auch immer, die schöne Diskussion um die maximale Festplattengröße an der VM. Na, als Microsoft dann ja. ausgerufen hat, sie können jetzt 64 Terabyte. Da hat mich dann der erste Kunde angeguckt und gesagt, so viel Storage habe ich nicht im Keller stehen. <lacht> das kann ich jetzt <lacht> an die einzelne
2: VM anhängen. toll. <lacht> ja, ich, ich denke, diese, diese, diese Vergleiche sind, wie gesagt, wir gehen ja immer mehr davon weg. Am ja, Schluss, ja. Um Schluss zählt, was braucht der Kunde? Können wir das abdecken? Ich meine, eines der super Tollen, das ich immer angetroffen habe früher, gerade noch mit Windows Server 2008, 2 Hyper-V und mit 2012, war dann zum Beispiel allen? Ähm, Compete-Szenarien. Oh, ja. äh, ja, ich kann nicht, ich kann keinen virtuellen Netzwerk-Adapter im laufenden Betrieb hinzufügen. Ich ja, okay. ähm, mache ich jetzt nicht gerade so oft, nicht? Ich aber mache das immer
1: früh, wenn ich aufstehe, ich mal schnell ein ab, dann so.
2: <lacht> Aber aber das sind Dinge halt halt, wenn sich die Leute dann gewöhnen. Okay, ich meine, das war vielleicht ein fairer Punkt, wenn das Leute tun. Okay, aber das können wir ja mittlerweile auch. Das ist auch nicht mehr so eine Geschichte. Aber ich glaube gerade wir haben ja überall diesen diesen nach diesem Preisdruck und ähm, ich glaube und auch, natürlich auch genug Komplexität oder ich glaube das sind zwei Dinge, die die helfen ähm, eigentlich wie mehr vendors oder wie mehr hersteller ich reinbekomme und wie mehr verschiedene dinge ich nutze ähm, desto, mehr, desto, desto mehr komplexität schaffe ich auch und desto in der regel auch so teurer wird ja. ähm, und ich glaube dass das hilft schon wenn man sich da mal genau anschaut was was da alles kommt ich meine wie gesagt die feature die sie jetzt ernannt haben auch wieder wie du gesagt hast auch skalierung nach oben aber natürlich auch was für mich fast noch interessanter ist ähm, die Verbesserung, die sie gemacht haben, um speziell auch zwei Not-Cluster und so weiter zu verbessern, also für kleine Umgebungen oder, oder außenstellen und so weiter, also das macht schon da ist schon viel passiert. Wie gesagt, wenn jemand sich so Storage-Szenarien und Virtualisierungsszenarien anschaut, ich denke, da macht sicher Sinn, mal, mal sich schlau zu machen, was Windows Server da bieten kann. Absolut. Ja.
1: Ja. Das heißt also. Um es nochmal zusammenzufassen, ne, dank Hyper-V, Storage Spaces Direct und den ganzen neuen Technologien kann ich mir eigentlich eine super gute Grundlage für mein Rechenzentrum bauen und verhältnismäßig kostengünstig im Vergleich dazu, wenn ich alles über Third Parties einkaufe. Jetzt hast du vorhin äh, schon mal das böse Wort in deiner Vorstellung genannt, du hast Azure Stack gesagt. So, jetzt ist mir aufgefallen, es gibt durchaus mehr Menschen, die mal was von Azure Stack gehört haben, als von Storage Spaces Direct, was kein gutes Zeichen ist in Deutschland. Und ich habe jetzt immer wieder Kunden, die mich fragen und sagen, Mensch, Herr Berg, wir planen jetzt gerade so unser zweites Rechenzentrum oder wir planen die Rechenzentrumserweiterung. Da wäre doch dann Azure Stack was, weil dann brauchen wir da ja nicht selbst bauen. Ähm, Bring uns mal einen Kontext. Wo liegt der Unterschied zwischen jetzt so einer hyper Infrastructure mit Windows Server- Uh, klassisch für den Kunden und Azure Stack und ja. wann sollte ich mich eigentlich in welche Richtung umschauen?
0: Ja. Oh, das ist eine spannende Frage sogar für mich. Lernst <lacht> du noch ja. was, ja, ja, was Ja, was. Wir das, ah, ja. das wird
2: jetzt etwas eine längere Antwort. Nein, nein. Das ist okay. ganz einfach, also man muss man muss folgendes zuerst wissen. jetzt, Weil wir sind ja da noch ein technischer ist ja auch der Geek-Podcast, von dem her kann man da auch etwas technischer zu sagen. Ich mein, technisch sind die beiden Produkte relativ fertig. Also Azure Stack baut auf Storage Spaces Direct und Hyper-V, Stand heute noch 2016 auf. Also es verwendet im Hintergrund ähm, diese Technologien, aber ist für den Kunden eigentlich völlig irrelevant, weil er eh nie dazu kommt, damit direkt zu arbeiten. Ist halt einfach da. Im Hintergrund habe ich dann irgendwelche VMs. That's it. Ähm, das heißt, die Te Technologieweise sind schon mal dieselben. Ähm, jetzt ist es aber so, Azure Stack ist, für bestimmte Szenarien-Design, das heißt, es ist dementsprechend äh, ausgelegt, um diese äh, Azure Services, böse gesagt, in oder einen Teil der Azure Services in das Kunden-Data-Center zu kriegen. Das heißt, in Szenarien, wo ich beispielsweise aus verschiedenen Gründen, also das können technische Gründe sein wie Netzwerkverbindungen, internet äh, Verbindungen ähm, oder wenn ich gar keine Verbindung zum Internet habe oder trotzdem Azure Services nutzen möchte, das kann sein, regulatorische Gründe haben. Das heißt, ich darf keine Daten in Microsoft Azure Data Center oder in einem anderen Datacenter äh, von einem Dritthersteller speichern ähm, oder ein Datacenter speichern, wo Dritthersteller entsprechend äh, Zugriff haben. Oder das dritte Szenario ist einfach, ich bin grundsätzlich nicht, recht, nicht wirklich da mit Public Cloud. Das heißt, ich möchte eigentlich den Azure Stack oder die Azure Service bei mir im Datacenter laufen lassen zu meinen Bedingungen. Und da kommt Azure Stack ins Spiel. Das ist genau das, ähm, wenn es darum geht, ähm, diese Azure Services und dieses Hybrid Konstrukt und äh, diese die, diese Sachen zu nutzen. Ähm, das hat aber auch einen Nachteil und grundsätzlich Azure Stack wird wie gesagt, als Appliance ausgeliefert und ich komme nachher dazu, das, das, das ist sicher ein spannender Ansatz, weil das macht sicher auch Sinn. Viele Kunden möchten das auch. Und, Azure Stack wirklich ist fokussiert auf diese auf diese Azure Services. Und viele Kunden möchten aber eigentlich mal in erster Linie Virtualisierung. Azure Stack kann das auch machen. Azure Stack kann Infrastructure as a Service und so weiter. Aber wenn man heute eine Hyper-V-Umgebung hat oder eine VMware-Umgebung und einfach diese ablösen möchte, einfach nur Virtualisierung machen möchte, also wirklich kein nicht wirklich in dieses Cloud-Szenario, Infrastruktur als Code und so weiter, wenn man da nicht wirklich etwas tun möchte, dann macht, wahrscheinlich, macht Azure Stack wahrscheinlich eher weniger Sinn. Weil zum einen Azure Stack, man zahlt bezahlt halt auch den Aufpreis ähm, äh, für äh, diese Hyper-Cloud-Funktionalitäten und man hat halt gewisse Virtualisierungsfeature, die wir eigentlich seit Jahren haben, äh, in, in Virtualisierungslösungen eigentlich nicht bereit, weil das ist für Cloud-Lösungen nicht notwendig. Das heißt, wenn ich nur Virtualisierung machen möchte, dann ist sicher Windows Server ähm, äh, mit Storage Spaces Direct und Hyper-V sehr, sehr gut geeignet und ist wahrscheinlich auch, wie gesagt, kostengünstiger und hat viel, viel mehr Features. Ich könnte da zum Beispiel auch noch System Center dazu nehmen, muss ich jetzt im heutigen Status mit Windows Admin Center vielleicht nicht mal mehr. Aber was du angesprochen hast, viele Kunden, die Azure Stack möchten oder weil sie mal davon gehört haben, sind eigentlich Fan von diesen Appliance-Lösungen. Ja. Die möchten eigentlich sich nicht mehr darum kümmern. Jetzt, ich kann mir mit Storage Spaces und Windows Server und so weiter das alles selber bauen. Aber auch da, und das wissen viele Leute nicht, gibt es so diese Appliance-Lösungen. Das nennt sich das Software-Defined, äh, Windows Server Software-Defined Programm, also WSSD. Und das sind eigentlich vorkonfigurierte Lösungen von OEMs, äh, die genau wie Azure Stack beispielsweise eine Appliance-Lösung bauen, ähm, mit, mit vordefinierten äh, Hardware-Komponenten, die auch entsprechend getestet werden, mit vorgeführten Driver-Versionen und so weiter. Und das ist sehr, sehr interessant, wenn ich beispielsweise, wie gesagt, einfach eine Appliance möchte für meine Virtualisierung oder einfach eine, eine Fertiglösung kaufen möchte. Und das kann ich auch mit Windows Server tun, wie gesagt, mit diesem Windows Server Software Defined Program. Ich glaube, ich muss am Schluss entscheiden, was möchte ich tun. Wenn ich keine Gründe habe, mir ein Azure Stack zu kaufen, ich habe vorhin einige Gründe genannt, dann und ich nur Virtualisierung machen möchte, dann bin ich sicher mit Windows Server Wege. besser bedient. Ja. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt,
1: den man unbedingt nochmal aufhören muss, weil, wie vorhin schon gesagt, ich habe durchaus Kunden, die fragen, ne, wir wollen jetzt hier ins zweite Rechenzentrum. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, das Thema Kom Kompatibilität. Es ja, sind zwar durchaus unten drunter ist es Hyper-V und unten drunter ist es auch Storage Spaces Direct, aber was viele Kunden natürlich heute haben, sie haben irgendwie ihre firmware oder sie haben ihre mit System-Center-gesteuerter Hyper-V-Umgebung und jetzt kommt ein Azure Stack daneben. Der hat ein eigenes Management-Portal, der hat eine eigene Logik, mit, mit, mit Services umzugehen und es ist eben nicht so einfach möglich, da mal beide zusammenzubringen und unter ein Management zu bringen. Also mit VMware schon gleich gar nicht und so ein Azure, so ein Azure Stack mal eben fix in System-Center integrieren, <lacht> so, so ist es halt auch nicht. Ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, wenn man da steht, man will irgendwas ablösen, stellt sich dann tatsächlich die Frage, will ich nur virtualisieren oder nicht? auch
2: noch viele, viele andere Alternativen. Genau, und wie gesagt, auch virtualisieren ist ja auch absolut okay, also es ist ja nicht so, dass jetzt jeder Mensch einen Azure Stack braucht, das ist sicher auch nicht die Idee von Microsoft, sondern es soll wirklich den Leuten helfen, die heute eigentlich Azure nutzen möchten, aber das aus, wie gesagt, spezifischen Gründen nicht können und Azure Stack adressiert halt dieses Szenario, diese Edge-Szenarien, wo ich halt einen Azure Stack da hinstelle wo ich ihn benötige und das ist ganz, ganz wichtig. Das müssen auch Kunden verstehen. Aber ich verstehe auch, dass viele Kunden davon hören und das ist ja auch gut so, dass sie von Azure hören und von Azure Stack. Ich glaube, das hilft, hilft Microsoft extrem, weil mit Azure Stack möglicherweise auch Kunden gefunden werden, die, die eigentlich zuvor kein Azure gemacht haben, weil einfach aus, verschieden, aus verschiedensten Gründen. Und, und hilft denen eigentlich zu verstehen, was sie eigentlich brauchen. Also ich habe Kunden, die, die kommen zu uns wegen Azure Stack, die sagen, okay, hier, wir haben da von Azure Stack gehört, äh, können die mal vorbeikommen und uns erklären, ob wir das brauchen. Das ist immer gut. Ähm, solange sie noch äh, fragen,
1: ist ja schon mal gut.
2: Genau, genau. Äh, das, das hilft schon. Ist so mal ein guter Start. Und dann kann man ihnen erklären, was es ist. Und man kann ihnen auch sagen, okay, look, schaut, ähm, für euch würde euch vielleicht das Sinn machen, geht doch direkt zu Azure. Oder wie gesagt, holt euch Windows Server, äh, software defined Data center programm von Windows Server. Oder, äh, ja, für euch macht Azure Stack Sinn. Also es gibt die dann drei Möglichkeiten. Mhm. Äh, und vielleicht, oh, es gibt sicher noch mehr, ich aber das mal. sind so die drei Microsoft-Möglichkeiten.
0: Ja, das, das finde ich ja eine total spannende äh, Thematik, auch mal von dir aus, deiner Erfahrung zu hören. In wie, wie häufig passiert es denn dann wirklich, dass ein Kunde sagt, wir beginnen erstmal mit, äh, mit einigen Workloads, äh, vereinzelt äh, Themen in Azure Stack abzubilden und wir skalieren dann in die Cloud. Ähm,
2: es kommt darauf an. Also ich habe jetzt die 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 meisten Kunden oder die größten Kunden, die wir jetzt, die ich jetzt mit denen ich jetzt gearbeitet habe, die wirklich jetzt einen Azure Stack im Betrieb haben. das ist immer so, wir sind ja an einigen Kunden dran, aber so die die wirklich einen Betrieb und das waren jetzt in erster Linie schon mal Service Provider. Das waren Leute, die haben gesagt, okay, wir möchten unseren ähm, Kunden Azure Services beispielsweise in der Schweiz anbieten. Relativ simples Szenario. Ähm, dann bei anderen Kunden kommen hier ganz interessante Cases. Also jetzt ein Kunde startet und hat gesagt, ich möchte eigentlich Azure Stack, weil ich habe confidential, äh, also wirklich äh, schützenswerte Daten, die ich nicht in, einfach intern sagen kann, okay, die dürfen nicht raus. Äh, die müssen wir äh, bei uns im Datacenter behalten, ähm, einfach weil bis zum Release Zeitpunkt, es geht da um eine Webseite. Sobald die Webseite dann released ist, kann ich natürlich in die Public Cloud. Und Es hat sich jetzt herausgestellt, dass der sagt, okay, gut, nach einigen Diskussionen, wir können eigentlich das meiste, was nicht confidential ist, können wir eigentlich in die äh, in die Public Cloud legen. Das legen wir schon auf Azure. Aber für das, was wir noch confidential brauchen, äh, holen wir uns einen Azure Stack. Ähm, weil dann können wir dieselben Deployment Mechanismen nehmen. Wir können dieselbe UI, wir haben dieselben Scripts, wir können dieselben Azure Resource Manager Templates nehmen ähm, und das Ganze deployen auf Azure oder auf Azure Stack und dann entsprechend switchen, sobald es notwendig ist. Also es gibt da sicher Szenarien, ähm, das sieht von Kunde zu Kunde etwas anders aus. Also, es gibt da wirklich, ähm, wir versuchen wirklich am Schluss zum Kunden zu sagen, okay, look, schau, das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Azure Stack ist vielleicht nicht für dich, aber äh, du hast da halt die anderen Optionen, Azure und, und, und Windows Server. Oder gibt es wirklich Szenarien, wo man sagt, okay, in deinem Fall macht es wirklich Sinn. Ähm, ähm, und was ich auch festgestellt habe, was jetzt lustig weil Azure Stack war ja schon von, zwei Jahren, eineinhalb Jahren oder so wurde das ja announced und so weiter und glaube ich, seit über einem Jahr kann man es jetzt auch wirklich kaufen. Ähm, wir hatten POCs mit Kunden ähm, oder, oder Präsentationen mit Kunden, die sich vor einem Jahr Azure Stack angeschaut haben und haben gesagt, okay, äh, am Schluss nach dem POC oder nach, dem, nach, dem, nach der Präsentation kam es dazu, ja, okay, das ist nicht das, was wir wollen. Und lustigerweise haben jetzt diese Kunden ein Jahr später haben die Cloud-Projekte gestartet und jetzt plötzlich kommen die zurück und sagen, hey, äh, Azure Stack ist vielleicht jetzt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ähm, und wie gesagt, die haben dann realisiert, okay, wenn wir in die Cloud gehen, dann macht das ganze Ding plötzlich wieder Sinn. Also wenn wir diese Cloud-Strategie haben, dann, dann passt das wieder. Ja,
1: also ein bisschen, bisschen Cloud gehört halt schon dazu, ne? da muss man sich schon mal... <lacht> schon mal
2: ja, ja, ich glaube, ich glaub, es, ist, es ist für viele, kann ich sagen, es ist, ich sage immer, ihr müsst ja nicht gleich all in gehen also ihr könnt ja wirklich sagen okay hey ähm, gibt gewisse Services beispielsweise Backup oder ASR ähm, und, und andere Dinge oder Webseiten Website Hosting und so weiter gibt tonnenweise Dinge äh, die ich on-prem nur schwer machen konnte oder die einfach Schweine teuer sind ja. äh, für die nutze ich jetzt einfach mal die Cloud ähm, und für andere Dinge jetzt. Ich muss ja nicht gleich mein ganzes Datacenter migrieren, einfach weil Cloud cool ist oder mir oder Microsoft mir sagt, okay, hey, es muss alles in die Cloud. Ähm, aber ich kann anfangen, das Ganze zu ähm, so Rosinen picken in dem Sinne und kann sagen, hey, schau, was ich halt, was ich on-prem halt nur schwer machen kann oder mich eine Menge Geld kostet, das nehme ich jetzt halt aus der Cloud. Und ähm, ich denke, das wird, das wird mehr und mehr passieren. Und ich glaube, es gibt ja auch Studien dazu, die sagen, hey ich glaube von 2020 oder 2022 oder so, da sprechen wir gar nicht mehr wirklich von Public und Private Cloud, sondern einfach nur noch von Cloud oder andere. gar nicht mehr von Cloud, weil das ist einfach der, der einzige Weg, ist IT oder der beste Weg ist, IT zu betreiben.
1: Ja. Und du hast gerade so schön gesagt, ähm, ne, man macht das, weil es Mainstream ist und man muss nicht all in gehen. Äh, ich habe ja zum Beispiel auf der äh, Experts Live Europe eine Session gehabt, da ging es um Migration in die Cloud. Ne, also so zehn Tipps für eine erfolgreiche Migration. Das ist übrigens einer meiner Haupttipps. Macht nicht Cloud oder fangt nicht an mit Azure Stack, weil irgendjemand euch das erzählt und weil das fancy ist und weil gerade jeder davon redet und das irgendwie so Mainstream klingt, sondern macht wenn ihr darin Mehrwerte seht. Ne? Wie Thomas gerade sagte, ich mache irgendwas On-Premises schon, das ist scheiße teuer <lacht> und ich habe einen Weg gefunden, wie es günstiger geht. Oder ich mache was, ich möchte was machen, was On-Premises gar nicht gibt. Ich bin da ganz gerne und ganz schnell bei so Sachen wie Cognitive Services. Ich glaube, die wenigsten von unseren Kunden heute haben On-Premises die Power, um mal eben fix riesige Machine Learning Modelle zu trainieren, um Bilderkennung zu machen. Und zack, in der Cloud habe ich sowas einfach verfügbar und bin entsprechend mhm. einsatzfähig. Also Mehrwerte, Grundsage für Cloud. Lass uns mal zurückschwenken zum äh, Server. Du hast vorhin so ein schönes Ding erwähnt, Windows Subsystem for Linux. Ähm, das, ich glaube, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal aus dem Windows 10 Kontext gehört, da ist das ja schon etwas länger dabei. Ähm, jetzt mal die dumme Frage, so als ne, so ureingesessener Microsoftianer, was will ich denn mit einem Linux im Windows Server? Was soll das?
2: Ja, also das ist sicher das ist eine super spannende Frage. Ich kann dir sagen, ich weiß es auch nicht so genau. <lacht> <lacht> ähm, nein, die Idee, also das Windows Subsystem von Linux, wie gesagt, wie du ja gesagt hast, kommt kam zuerst auf Windows 10. Und ähm, das war, das hilft natürlich enorm viel in, in Entwicklerszenarien. Also früher muss ich vielleicht, wenn ich ein Windows, eine Windows-Umgebung hatte und Entwicklung machen wollte und dann halt noch gewisse aus der Linux-Welt oder aus der Open Source Welt nutzen wollte, muss ich mir vielleicht eine VM machen oder ich muss ein, ein spezielles Notebook dafür haben und so weiter und so fort. Ähm, und das kann ich jetzt mir eigentlich in vielen Szenarien eigentlich sparen, indem ich einfach so ein Subsystem für Linux nutze, äh, das mit, also entsprechend alle Tools nutzen kann. Da gibt es auch verschiedene Distributionen, äh, also Ubuntu, SUSE und so weiter, äh, die ich da verwenden kann. Äh, und Das Ganze, das, Ganze, das ja auch Windows funktioniert, kann ich das auch auf Windows Server äh, portieren. Mhm. Und ich denke, da ist es sehr schön spannend, wenn ich da halt auch, es gibt halt auch zum einen, ich kann mir vorstellen, dass es auch da Entwickler gibt, ähm, die direkt auf dem Server entwickeln. Also das heißt, ein bisschen Entwicklungssachen laufen auf dem Server. Ich habe gewisse Linux-Tools, ähm, die ich, ähm, wie gesagt, die nur auf Linux funktionieren und die wird nicht auf Windows geportet sind die aber trotzdem zum Beispiel in, meiner, in einer Serverfarm nutzen möchte, um kurz gewisse Sachen zu testen oder zu deployen. Und ich kann das entsprechend mit diesen Server dann auch machen, mit diesen Serverlizenzen. lizenzen ähm, Ich bin gespannt, was was Entwickler damit machen oder was auch, was auch die, die Kunden damit machen. Ähm, für mich ist noch nicht ganz klar, es gibt auch nicht von Microsoft, hey, schaut, hier ist das Windows Subsystem für Linux, das ist genau für das Szenario gedacht, sondern es ist einfach mal so, hier ist es, wir sind gespannt, was ihr damit macht, so in dem Das so stelle ich mir das ungefähr vor. Das ist jetzt verfügbar. Ähm. Ne? <lacht> genau, genau. Ähm, für mich für mich jetzt als IT-Admin hilft einfach, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Jumpboxes habe und so weiter, kann ich einfach kurz dieses Subsystem von Linux nutzen, kann da entsprechend, wenn ich irgendwo einen SSH-Client benötige ähm, und, und jetzt an den nicht als Feature installiere oder so, dann kann ich das direkt machen oder wenn ich irgendein Linux-Tool gut kenne, äh, dass ich da verwenden kann, um irgendwelche Files zu editieren und so weiter. Also das ist ähm, hilft sich dem Bereich extrem viel. Ich bin gespannt, was was sonst kommt, noch ja. kommt. <lacht> genau, also was ich in dem, was ich sehr oft, oder was sehr oft auch verwechselt wird, ist ja ähm, das Ganze dann mit Containers. Also das Windows-Subsystem von Linux läuft ja nicht wirklich in Container, sondern es ist wirklich, ein, wie gesagt, ein Subsystem. Mhm. Ähm, aber jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit mit Containers, ähm, man kann ja auf Windows-Server oder auf windows container host. Windows-Containers laufen lassen. Das mhm. können Nano-Server-Containers, Windows-Server-Core-Containers oder also das neue Windows-Container-Image sein. Aber neu kann man auch Linux-Containers direkt next, also side-by-side -side eigentlich ähm, äh, neben Windows-Containers laufen lassen. Und ich glaube, das ist dann wiederum sehr, sehr spannend, wenn, wenn ich mir das in Zukunft so vorstelle, dass ich eine, eine, eine gemischte Umgebung habe an verschiedenen Containers. Äh, heutzutage brauche ich Linux-Container-Hosts für die Linux Containers und ein paar Windows Container Hosts für die Windows Containers. Und in Zukunft könnte ich mir vorstellen, dass es nur noch Windows Container Hosts braucht, weil dann kann ich die wirklich nebeneinander laufen lassen. Das, das glaube ich finde ich extrem spannend.
1: Ich habe sogar einen, einen praktischen Use Case dafür. Äh, meine Entwicklerjungs, die sind da gerade an einem Projekt dran, wo der Kunde die Anforderung stellt, nicht zu wissen, wo die Applikation am Ende mal laufen soll. Ja. <lacht> das ist immer, immer eine super Anforderung und äh, ich glaube, die, die Anforderung war so definiert, muss lauffähig sein in einer Public Cloud, in einer DMZ auf Server-System oder offline auf einem Client. So, und jetzt bist du natürlich mehr mit Entwicklern, die sind dann relativ schnell in der Linux-Welt und bauen dann da irgendwie ihre, ihre Containerchen zusammen. Ähm, und wenn dann am Ende rauskommt, okay, wir haben jetzt da so einen schönen Linux-Container, dann ist das alles gut und dann kann ich den mhm. in jede Public-Cloud bringen, ich kann den auf einer Serverwelt in der DMZ laufen lassen, aber die wenigsten Leute im Außendienst werden mit Linux-Notebooks rumlaufen. Ne? Ja. Ich glaube, genau ja. an der Stelle äh, kommt das Ganze dann zum Tragen. Und äh, ich glaube übrigens, da ist auch so dieses Windows-Subsystem für Linux nochmal anzusiedeln, wenn du doch noch irgendwelche, warum auch immer, es soll ja mal so Firmen oder... In Deutschland soll also es immer Städte gegeben haben, die versucht haben, <lacht> auf Linux zu migrieren. Ne? Aber wenn du jetzt irgendwo noch so diese alte Unix-Application hast, die auf irgendwelchen Unix-Commandlines basiert oder irgendwelche UNI tatsächlich Linux-Applications, mal ne? noch nicht im Container, sondern noch klassische Linux-Applications, die irgendwie in deinen, wo auch immer Workflow eingebunden sind, dann kann das natürlich ganz interessant sein. Und dann mal Workloads, die du vielleicht heute dann immer erst auf den Server schickst, um sie dort zu processen, einfach runterbringst auf den Client, sodass man sie tatsächlich auch nochmal offline nutzen kann. Spannendes Ding.
0: Ja, jetzt sprechen wir schon über Features. Ne? Ja. Hab ja echt eine Frage. Oh man, was sind so deine Security Features, die du ähm, die neu gekommen sind in Server 2019? Und, äh, 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 äh. Fra
2: fragte und kannte die Antwort schon. <lacht> <lacht> Nein, also du bist ja da der Experte. Ähm, also was ich extrem cool finde, äh, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist halt äh, die Erweiterung, die kommen mit Shielded Virtual Machines. Ähm, Gerade für die Kunden, die es noch nicht kennen, es einfach die Möglichkeit, Shield Virtual Machines oder virtuelle Maschinen eigentlich zu verschlüsseln und eigentlich für den ähm, Hyper-V-Admin eigentlich unzugänglich zu machen, so dass ich entsprechend keine Daten daraus kriege. Gerade wir als Schweizer mit den Steuer-CDs und so sind ja da ähm, <lacht> etwas vorgewarnt und das wäre sicher ein interessantes Feature. Äh, das, das, das Feature gibt es ja schon seit 2016, aber es gab jetzt halt ein paar interessante Improvements, wie gesagt auch jetzt Linux Virtual maschinen und so weiter äh, supported. Und das andere ähm, ist ein kleines Ding, aber ich glaube, das ist auch bei dir, könnte das interessant sein. Sie nennen das dieses äh, Single-Host-Binding für Shielded Virtual Machines. In dem Sinn, dass ich so, eine, so ein Beispiel eine, eine Privileged Access Workstation beispielsweise auf ein Gerät binden kann so dass die niemand wegkopieren kann und so weiter und die dann nur da funktioniert das sind sicher mal das ist so ein Ding wie gesagt Shield Virtual Machine das mir sehr gefällt ähm, das andere was ich was ich super finde und das ist ja nicht unbedingt ein Server 2019 Feature und du kannst mich da sicher korrigieren ich glaube das sind auch an, an, ältere Server Betriebssysteme jetzt supported ist Windows Server äh, Defender Advanced Threat Protection oder Windows äh, Defender Advanced Threat Protection ähm, ich glaube dass das, das diese Integration, ähm, wir kannten das von Windows 10, ähm, aber gerade diese Integration jetzt auch im Server zu haben, finde ich, find ich enorm hilfreich. Ja, ja. Ja, absolut. Und ich weiß nicht, wie, ich wie du das siehst, dass du siehst das halt
0: Bei den, äh, Ich komme ja auch aus dem, äh, deswegen ist mir das ja so ein bisschen äh, an der Stelle leichter gefallen, aus dem Ops-Manager und ich glaube, du hast auch ganz viel äh, OMS-Themen mal gemacht, das ja heute jetzt auch wieder alles neu heißt, aber ähm, äh, da war es ja so, dass man mit diesem Microsoft Monitoring Agent gearbeitet hat und der war quasi äh, bis Server 2019 auch äh, die Voraussetzung, um auf den anderen Server Betriebssystemen, äh, Server 2012 R2, Server 2016, äh, eben die, ähm, den Defender ATP äh, lauffähig zu bekommen und jetzt mit 2019 ist es eben, quasi vergleichbar mit äh, Windows 10, dass äh, Windows Defender ATP als Service äh, im Betriebssystem läuft und dann einfach nur quasi aktiviert wird als Service, eine ID mitbekommt, die dann tenant-basiert, also unternehmensspezifisch ist und äh, dann eben nativ läuft. Wir haben gestern gerade äh, auch äh, super spannende Geschichte, weil wir auch in, in der Thematik noch mal ein bisschen überlegt haben, wie könnte man da eine ja, nachvollziehbare Demo machen? Microsoft hat ja vor kurzem jetzt auch angekündigt, dass in den neuen Releases von äh, Client und Server, äh, Windows 10, 18.09 und Windows Server, ähm, dem, dem aktuellen Release, auch äh, die Möglichkeit gibt, den äh, Defender-Antivirus zu virtualisieren. Das finde ich auch eine total spannende Geschichte, also quasi aus dieser Story, die ja auch der, ähm, der Server jetzt seit 2016 äh, mit drin hat, nämlich mit dem... Äh, ähm, System Guard, beziehungsweise eben äh, Condition, äh, nicht äh, Condition Access, ne? wie heißt ähm, yeah, condition, äh, condition Guard. Guard. ja genau. Condition <lacht> Guard. Feature Guessing. Genau, dieses virtualization Based Security auch für die AV macht und da gehen die immer mehr dazu über und das ist mega stark, ne? weil das ist auch ein, ein definitiver USP, was Microsoft an der Stelle reinlegen kann, gegenüber anderen Herstellern, ganz klar.
2: Ja. ich finde es immer interessant, wenn ich, also ich gebe dir absolut recht, ich finde das momentan, also gerade für dich als Security-Guy muss äh, Windows Server und, und die ganze Geschichte, die Microsoft da macht, äh, extrem extrem hilfreich sein. Ich, ich glaube, ich, wenn ich Präsentation mache zu Windows Server, und wie gesagt, du kennst ja da besser aus, was würdest du sagen, was sind so die Top-Szenarien für Windows Server, äh, Windows Defender ATP, also wenn ich jetzt sage, gerade im Serverbereich, was würdest du dafür, wenn ein Kunde sagt, ja, okay, welches Szenarien hilft mir dieses Tool, also was kann es zum Beispiel, was erkennt es zum Beispiel?
0: Wir haben vor kurzem eine, eine starke Investigation gehabt bei einem Kunden, es war ein, ein Krankenhaus, äh, die eben sich eine Ransom geklickt haben. Und das ist, das ist sowas von prädestiniert für Deutschland, ohne Scheiß. Das ist, war wieder das perfekteste Beispiel für, wie gehen wir in Deutschland, ich verallgemeine jetzt natürlich stark, aber wie gehen wir mit dem Thema Security um. Es war auch wieder ein vergleichbar mit Behörden, Versicherungen, ganz, ganz viel an der Stelle. Ne? Ein Szenario, hey, wir haben alles geblockt. Wir haben unseren eigenen Perimeter so hart hochgezogen, wie es geht. Die haben ähm, verschiedene äh, Mail-Systeme geblockt. Ne? Hier äh, Google Mail, äh, Web ähm, und so weiter. Die haben sich richtig, richtig viel Mühe gemacht, da äh, quasi das, alles über ein Proxy laufen zu lassen, alles eben sehr stark äh, abzuschotten. Der, der äh, Mitarbeiter hatte nur noch ganz, ganz wenige Szenarien. Und was hat er gemacht? Er hat sich einen eigenen äh, äh, Webserver hingestellt, hat seine eigene E-Mail drauf gehostet, und hat sich <lacht> dahin verbunden, hat sich eine E-Mail runtergeladen. Hier Invoice, zack, Ransomware und Vollgas. <lacht> klassischen ähm, ähm, Szenario ist das eine, eine Active Directory Maschine gewesen, die voll gejoint ist, äh, ist natürlich auch im besten Fall. Ne? Es ist ja liegt ja nahe, keine Person, die, wenn der sich schon einen eigenen Webserver macht, jetzt komplett IT-unaffin ist. Das heißt, sie hatte auch im Unternehmen hohe Rechte und die Ransomware war richtig am Ausrasten, als sie uns dann angerufen haben, von wegen hier Alarm, ne, was ähm, was sollen wir tun? Und die Investigation sah dann so aus, dass wir halt vor Ort gefahren sind äh, und dann halt ähm, nach den Prozessen, die dann so am Laufen, also die dann passieren müssen, natürlich die, die zwei wichtigsten Fragen waren. Zum einen Du kannst ja bei so einer Investigation niemals sagen, das ist jetzt 100% irgendeine Malware oder sowas. Ne? Du kannst ja nur sagen, das ist äh, so ein, also was wir wussten, das ist eine Erpressungssoftware, äh, ne? also klassische Ransomware mit Aufforderung zu Bitcoins zahlen. Und ähm, das war es im Endeffekt. Mehr, mehr wussten wir nicht. Wir wussten, es ist ein, eine Codebasis, die wir kannten die es auch gab, die man sich auch laden konnte. Aber dann ging es darum, natürlich das ganze Thema zu exploiten. Wir mussten als selber äh, in die Situation kommen, dass wir sagen, okay, äh, wie, äh, also was, was, für, was für ein, für ein Angriffsvektor wird hier bedient? Ne? Und die wichtigsten Fragen dabei, und damit antworte ich auf deine Frage, ist, gibt, hat diese Software ein Lateral Movement? Ne? Und zum einen würde eine, in einer Umgebung, die übrigens heute Windows Defender ATP enrolled ist, würde man das erkennen? Das heißt also, ähm, äh, es, der, 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 der Client bzw. das Backend äh, an sich würde erkennen, äh, es handelt sich hierbei um eine Ransomware, weil eben die Verbindung eben hergestellt ist mit der Microsoft äh, Cloud, die an der, an der Stelle eben die, den, den File-Hash gekannt hätte, die, die den Ablauf von äh, Commands gekannt hätte und eben die, die Geschichte, wie, was passiert mit dem Hochfahren. Weil das Schlimmste für die Investigationstruppe ist ja an dem Punkt, wo wir dann später sagen, alles klar, wir haben verstanden, wir haben Patient Zero gefunden, ne? wir wissen, wer hat es geklickt und von wo hat es weiterverbreitet. Wie, wie würde sich diese Software weiterverbreiten? Und das ist eben genau der, der Punkt, den du nicht ausschließen kannst. Wenn die Software auf einer deiner kritischen Umgebungskomponenten ist und du musst diese Komponente wieder hochfahren, dann bist du niemals davor gefeit, dass die Software eben in irgendeiner Weise modifiziert worden ist und halt ein Lateral Movement hat oder irgendwelche mhm. andere, sag ich mal, Persistence-Methoden etabliert hat, wie irgendwie verändernde Registry, Scheduled Tasks, Autostart, was auch immer. Und das ist ganz klar eben der Part, wo Windows Defender ATP dir super stark mithelfen kann, indem du halt eine genaue Insight bekommst, die dir ja Hunting ermöglicht. Ne, das ist ja auch eine der Sachen, die wir dann eben tun, zu schauen, okay, wir haben jetzt hier das invoice.docx, äh, um es mal richtig stumpf darzustellen und äh, es handen äh, dann über Windows Defender ADP nach dem File, nach dem File-Hash und vielleicht auch sogar nach Code-basierten Elementen, ne, weil ja auch file Malware, ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Kontext hier auch erkannt wird.
1: Ja. Ich glaube, gerade wenn es in so Themen kommt wie, wie Terminal Server, ne, also glaub, ne, also Defender ATP grundsätzlich nicht schlecht, weil mhm. in der Regel ja auf dem Server Leute arbeiten, die meist recht hohe Rechte haben ne, und von daher im Prinzip erstmal ausführen können, was der Nutzer vielleicht erstmal nicht so kann. Aber gerade was du gerade sagtest, ne, so ich, ich, ich lade mir mal irgendwie die, das Bewerberschreiben runter und mache da einen Doppelklick drauf und dann mache ich natürlich die Makros an, weil es ja logisch ist, dass eine Bewerbung mit Makros kommt. Ähm, ja. ne, sowas kann ja auch auf Terminal-Servern passieren und äh, bloß mal eine ne funny Story an der Stelle, ich war vor kurzem bei einem Kunden, äh, die haben mir dann berichtet, sie haben intern einen Test gemacht und haben Mails geschickt an alle Mitarbeiter ähm, mit, der, mit der easy äh, Geschichte, es gibt alte iPhones die kann man jetzt für günstig Geld oh, von der Gott. IT bekommen ähm, und haben dann quasi diese äh, ne, da gab es einen Link drin konntest du dann quasi das bestellen, so ein altes iPhone und ja, also es <lacht> muss, muss wohl ganz gut das funktioniert ist haben. <lacht>
2: ja. also es, ist, es ist wirklich witzig, aber es ist auch, es ist auch witzig, wie, wie, wie gut mittlerweile diese, diese Mails sind und wie, wie personalisiert diese Phishing-Attacken zum Teil sind. Nee. Ähm, ich habe gerade, das, das ist wirklich jetzt gerade ein witziger Zufall, ich habe heute äh, vor unserem Call ähm, kurz meine Mails durchgelesen, meinen Junk-Folder angeschaut und da war eine Mail detected dass anscheinend vom it ITNetic Support Team gekommen ist, oh ja. dass meine Mailbox bald voll ist und wenn ich doch Datenverlust verhindern möchte, soll ich doch das bitte aktivieren ähm, und da entsprechenden Link gepostet. Ähm, wie gesagt, also es ist wirklich ähm, erschreckend, wie gut es ist. Also wenn das jetzt einfach jemand einer in die Box bekommt, also ich würde jetzt das nicht groß hinterfragen, wenn da steht halt, ja mein Mailbox ist bald voll und das vom it support team gerade in ein Unternehmen kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere da auf den Link klicken würde.
1: Ja, sehr, sehr wahrscheinlich sogar. Sehr schön. So, Thomas, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Es gibt in unserem Podcast mittlerweile eine kleine Tradition, die mussten alle über sich ergehen lassen. Jetzt bist du auch dran. Nämlich, es gibt eine abschließende Frage. Wenn du einen Magic Wish hättest, einen magischen Wunsch zum Thema Windows Server 2019, was wäre das?
2: Boah. <lacht> Bam, wir haben es wieder mal das geschafft. <lacht> ich, bin, ich, ich muss sagen, ich, hab, ich war nicht vorbereitet. Ja, das ist auch das Ziel. Nein, <lacht> <lacht> ähm, also für mich, wie gesagt, kommt kommt relativ viel. Zum einen hätte ich mir gewünscht, dass er nicht wieder zurückgezogen wird äh, und dann wieder released werden müssen. Ähm, ich Denke, denke, oder eines der Feature, das ich eigentlich vermisse und dass ich irgendwann mal hoffe zu haben oder dass ich mal cool finden würde, auch wenn es vielleicht nicht nötig ist. <lacht> es ist nicht nötig, aber es wäre halt cool zu haben, wer hat dann irgendwann mal eine, eine Möglichkeit, eine richtige Live-Migration vom, vom Windows-Server zu Azure zu machen. Also wirklich so live äh, im Stil von. Transparentes ich sag, quasi. Genau. Äh, ich oh. weiß, dass das technisch hat, das ton weiß und ich würde jetzt auch hinterfragen, ob ich das wirklich brauche, weil gibt ja da andere Möglichkeiten. Aber trotzdem, ich glaube, das wäre so mal ein witziges Ding und ich glaube, das wäre technisch auch äh, wirklich herausfordernd. <lacht> ähm, ansonsten muss ich sagen, ich bin mittlerweile sehr zufrieden. <lacht> Es gibt natürlich immer Kleinigkeiten. Also ich wünsche mir natürlich wie alle bessere Performance, mehr Stabilität, ähm, dass die Lizenzen weniger kosten und so weiter. <lacht> aber äh, wie gesagt, ich kann mal so Live-Migration. Das wäre mal etwas ausgefallen. Das wäre auf so. jeden Fall was ausgefallenes. Ja. Ja, schon, ja. Oder zu jeder Windows Server Lizenz bekomme ich noch so ein ähm, Persistent Memory Storage Regel dazu. Das, das, das <lacht> machen die bestimmt, wenn der Lizenzpreis
0: <lacht> <Eben> <lacht> entsprechend das ist. Das ist aber ein Wunschkonzert, äh, <lacht> Okay, na, aber also
1: den Wunsch, den kann ich durchaus, äh, den gehe ich mit. Äh, und das ist tatsächlich auch zum Teil eine Vorstellung von Kunden, ne, dass sie sagen: Na, aber Microsoft sagt doch, man kann das dann zwischen On-Premises und Azure hin und her schieben. <lacht> ja Dann muss das dann ja. einfach so gehen. Ja, geht ja, schon genau, einfach, ja, genau.
2: aber nicht so. <lacht> ja, es ist es ist, gibt verschiedene. Und wie gesagt, technisch ist es ja auch nicht unbedingt das, was, ich meine, wie gesagt, da sind wir ja netzwerktechnisch und so weiter. Es ist jetzt nicht nur die Bandbreite und so weiter das Problem, sondern auch, auch ip adresstechnisch technisch und ja, ja. solche Dinge. Das ist halt Aber es wäre halt cool, wenn das wenn wir solche, das, das ist dann ja nicht nur Microsoft, das müsste dann auch die Internetbandbreiten und so weiter, müssten ja etwas besser werden ja. vielleicht. Das also ist ein allumfassender Wunsch,
1: den du da geäußert hast. Wir nehmen den mal mit. Genau, äh, genau. Sprechen so das, mit Satcha das nächste Mal und dann. <lacht> ein
2: Wunsch, Wunsch für die Menschheit. Nicht, nicht, dass es notwendig ist, aber ja. Sehr schön. Wunderbar. Dann
1: können wir eigentlich nur sagen, also wir freuen uns alle, dass der Server 2019 nun endlich da ist und hoffentlich auch da bleibt. <lacht> wir danken dir noch tausendmal, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn du hier in Deutschland noch nicht in die Zeitung kommst, deswegen. Aber du kommst auf jeden Fall in alle Social Medien und in alle Blogs, die wir zu Geek -Sprech so zur Verfügung haben. Und ja, dann bleibt uns fast schon nur zu sagen, eine schöne Vorweihnachtszeit, denn in der befinden wir uns ja schon fast. Ähm kommt nach Berlin. Genau, kommt nach Berlin. Das ist nochmal ganz wichtig, stimmt. Wir sehen uns bei Ignite The Tour, nicht the Tech Summit, Ignite The Tour in Berlin am 6. und 7. Dezember. Der Alex und ich sind fort. Ähm, wir werden sprechen, wir werden uns sehen, äh, mit, mit Sicherheit. Und geht dahin. Das kostet nichts. Also einfach anmelden, vorbeikommen. Man muss mal nach einem Hotel gucken, das ist nicht ganz so einfach, habe ich gehört. Aber im Zweifel gibt es interessante Zeltcamps in Berlin, von daher. Ihr kriegt <lacht> das hin. <lacht> also. Vielen Dank. Bleibt
0: uns kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Bis Mal.
1: Bald. Besten Dank. Danke. Bye-bye.